0: Merhaba, yayınımıza hoş geldiniz. Ben Seda. Ben de Yeliz. Geçmişten günümüze İstanbul'daki köprülerin ilginç özelliklerini konuşacağız. İstanbul'daki Haliç'teki ilk köprülerden başlasak mı?
1: Olur, öyle yapalım.
0: İlk köprü ne zaman yapılmış? İstanbul'un fethinden önce de köprü
1: varmış ama tabii biz onu sadece kaynaklardan biliyoruz. Diğerlerini de gerçi görmüş değiliz ama İstanbul'un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet bir köprü yaptırmış. E, Haliç'ten karşı kıyıya geçiş sağlanmış.
0: Peki daha sonrasındaki bu bizim bildiğimiz hani Haliç köprülerinden ilki Haliç köprüsüydü.
1: <gülüyor> <gülüyor> Hayır aslında Galata köprüsü. Bu. Ya Haliç üzerinde
0: ha. bu... Biraz bize o köprülerin ilkinden bahsetsene ya. Bu evet Galata köprüsü. İlk köprü ama o da yenilenmiş mi? onun? Şöyle
1: fark edebilirsin farkını. Şu anki ile eskisi arasında. Eski köprü daha böyle suyun üzerinde yüzen bir köprü. Ağır bir köprü ama temeli olmadığı için hafif böyle hareket ediyor.
0: Bu şu anki Galata Köprüsü'nün yerindeki bir köprü mü? Evet,
1: eski köprü.
0: Ne zaman değişti o köprü? Ee,
1: 1992 yılında bir yangın çıktığı için o köprüyü kaldırmışlar. Daha sonra... Sütlüce taraflarına kaldırdılar o köprüyü. Orada bir bakımı onarımı oldu. Daha sonra onu ihtiyaç duydukları yoğun trafik dönemlerinde kullandılar. Bir süre böyle etkinlikler için kullandılar. Hatta hatta biz orada 2008'deki İstanbul Tasarım Haftasında aydınlatma installasyonunu yapmıştık.
0: O işte sallanan <gülüyor> köprü. Yani hani. Anladım anladım. Stabil değil. Anladım. Bizim o e, dizaynviklerinde yapıldığı köprü daha önce olan daha Galata'daki böyle... köprü. O daha sonra sökülüyor. Etkinlikler için tekrar birleştirip dağıttıkları köprü. Bir de evet. şu anki günümüzdeki Galata Köprüsü var ki bu da bu köprülerin en eskisi mi?
1: E, şu anki mevcutların en eskisi evet o.
0: Bu mesela Galata'daki köprülerle ilgili bir de Leonardo da Vinci yapmış falan gibi bir... E, Leonardi'sini çizmiş <gülüyor> oldu. Yani Leonardo da Vinci'nin yapmadığı şey var mı diye soracağım önce. Gerçekten var mı öyle bir şey, bir çizimleri, bir şeyleri?
1: Ya aslında kaynaklarda şöyle bir şey geçiyor. Bunlar Leonardo da Vinci ile Michelangelo birbirleriyle böyle sürekli bir yarış halindeler. Kim daha iyi bir şey yaptı, kim nereyi yaptı, kim ne yaptı şeklinde. İkinci Beyazıt döneminde şöyle bir şey oluyor. Michelangelo Papa'yla bir husumeti var. Yani böyle bir kırgınlık diyelim daha doğrusu.
0: Ve İstanbul'un Michelangelo Papa'ya gönül koymuş. <gülüyor>
1: evet
0: özetlersek öyle.
1: İstanbul'a işte böyle bir gelecek. Çünkü o zamanlar şey diye geçiyor böyle Osmanlı padişahları sanatçılara çok kıymet veriyorlar.
0: Kapılarını açtı.
1: Çok altın, kese kese altınlar veriyorlar diye böyle bir söylenti var. O yüzden de Michelangelo da diyor ki ben İstanbul'a gideyim benim kıymetimi bilirler. Böyle sanatçı tribüyle böyle bir söylenti yayılıyor. Hı hı. Bunun üzerine de tabii ki de padişah da hani böyle bir seviniyor işte onunla ilgili böyle bir gitgeller oluyor. Bunu e, duyan Leonardo da e, diyor ki padişaha bir mektup yazıyor. Padişahım sizin böyle bir niyetiniz varmış. Haliç'te bir köprü niyetiniz varmış. Benim de muhteşem fikirlerim var. Neden böyle bu fikrimi sizin o isteğinizle birleştirmiyoruz demiş. Ama tabii ki olmamış. Yani hiç gelmemiş. Bir tasarımlar yapmış. Ha, bu... Olduğu iddia ediliyor ama İstanbul'a özel olup olmadığı konusunda net bir aslında veri yok.
0: Yani benim sorum şu. Sultanın hiçbir zaman böyle bir talebi olmamış. O kendi kendine çalışmış hani projeyi bana verirler diye. Evet aslında birazcık... Yani Osmanlı Devleti'nden evet. ona direkt bir bize köprü yap gibi bir talep de bulunulmamış. Hayır
1: yani kaynaklarda gözüken öyle bir şey yok. Hmm.
0: Fatih dönemindeki köprü var ardından...
1: Ha, Fatih dönemindeki köprü var ama hani o tam bir köprü gibi değil yani biraz daha böyle hani... Yani Anladım. Köprüsü şeylerin, bir şey. Evet. Dubaların birbirine zincirlenmesi. Üzerine ahşap döşeyip hani böyle bir geçiş sağlıyorlar Şimdi sadece. o köprüden
0: sonra başka köprüler yapılmış mı yoksa bu eski Galata Köprüsü mü? Hayır var? değil.
1: İkinci Mahmut döneminde mesela bir köprü oluyor. Köprü yapılıyor daha doğrusu. Un kapanından Azap kapısına doğru uzanıyor. Hatta böyle 1836 yılında inşaat tamamlanıyor ve böyle sultan atı ile birlikte köprüden geçiyor. Böyle bir hikayesi var. Bir de o dönemler tabii bunun maliyeti çok yüksek olmuş. İşte köprü geçişlerinden ücret alalım demişler sultana. Sultan kabul etmemiş bunu ama sonraki dönemlerde... Aa, evet, nasıl? Kabul etmemiş evet. Demiş benim zamanımda bundan para almam
0: ben. Ama tabii daha sonraki... Halbuki sultanda bir yap işlet devret modeliyle bunu kullanabilirdi. Evet yapmamış ama ondan sonra e,
1: üçüncü köprüyü yapan e, Sultan Abdülmecid ben alırım demiş. Neyse parası alayım.
0: Demek ki evet Abdülmecid döneminde ilk yap işlet devret modeli ortaya çıkmış.
1: Evet onda da e, şöyle bir şey olmuş açılışında üç gün üç gece halka ücretsiz olmuş. Sonrasında e, ücret konulmuş ve öyle e, komik bir şey ki hani Yüklü hamalla, yüksüz hamal arasında fiyat farkı var. Boş eşekle, dolu eşek arasında fiyat farkı var. Yani hayvana bile geçiş ücreti alıyorlar.
0: Tabii o zaman araba olmadığı için araba dediğin hayvan.
1: Evet. Ama bu ücret alımı 1930'a kadar devam ediyor. Bir de dördüncü bir köprümüz var bizim aslında. O da 1862 yılında yapılmış. Ama yapımı bittikten sonra 10 gün sonra yanmış. Ne yazık ki. Eski Galata Köprüsü diye adlandırdığımız köprünün de aslında taşınmasının sebeplerinden bir tanesi. 1992 yılında yanmasından kaynaklı. Yani yine bir yangın sebebiyle biz bir takım şeylerden Şu an Haliç
0: üzerinde 3 tane mi köprü var?
1: E, hayır, dört tane köprü var. Tramvay ya da sarayarsan.
0: Metro köprüsü. Evet. Tramvay dediğin metro köprüsünü mü?
1: Doğru. Yani şöyle oluyor. Galata köprüsü, Umkapanı köprüsü, e, metronun geçtiği köprü, e, bir de Haliç köprüsü. Metro, Büsün geçtiği köprü. Ben sana bir şey soracağım Seda. Haliç, eski Haliç köprüsünün üzerinde tak varmış biliyor musun? Tak ne diyeceğimi
0: benim bildiğim bir zafer takı var.
1: Zafer takı mı diyorlar ona?
0: Vay!
1: Niye zafer takı diyorlar Roma'dan. ona?
0: Roma'da. Çünkü bir zafer kazandıktan sonra böyle kapı gibi bir şey yapıyorlar.
1: Haliç Köprüsü'ne.
0: Ha, hayır ya. <gülüyor> <gülüyor> yok yok bu Roma'da mı? Nerede? Bir yerlerde vardı zafer takları diye.
1: Tamam bir de bizim Haliç Köprüsü'nde de varmış önceden tane... girişinde ve çıkışında.
0: Hmm, kapı gibi bir şey varmış yani.
1: Evet aynen öyle.
0: Değişikmiş. Haliç'teki köprülerle ilgili başka bir şey yoksa biraz şimdi Boğaz Köprülerine geçelim mi?
1: Geçelim Boğaz'a geçelim. Bir de Boğaz'ı görelim.
0: Boğaz'da bizim şu ana kadar 3 tane köprümüz var. Bunlardan herhalde ilk ve en önemlisi olan. 15 Temmuz. 15 Temmuz şehitleri köprüsü.
1: Evet, ben ona birinci köprü deyip geçmeyi tercih ediyorum.
0: Birinci köprü ya da eski Boğaziçi. adıyla Boğaziçi Köprüsü. Boğaziçi Köprüsü ne zaman yapılmış?
1: 1970'lerde yapılmış. 73'te sanırım bitmiş. Hatta 74'te BBC'nin bir belgeseli var. O dönemde. Avrupa ile Asya kıtasını birleştiren köprü olarak böyle üzerinden yürüyorlar. İlk yapıldığı dönemlerde insanlar yürüyorlarmış.
0: Ben de duymuştum. İlk yapıldığında yürüme de varmış. Ama daha sonrasında çok fazla sallanma olduğu için ritmik yürüyüşle köprüyü tehlikeye atacağı için yaya geçişini kaldırmışlar. Evet. Ki mantıklı bir davranış.
1: Aslında belki şu böyle bir ufak bir not verilebilir. Normalde köprülerin statik hesapları yapılırken... E, araç statiği ile yaya statiği farklı oluyorlar ritimleri o tempo şeyleri farklı oldukları için hesaplamaları farklı oluyor. E, mesela o yüzden sadece yayayı açtıkları zaman hatırlıyorsundur belki bu 2015 yılları arasında bir şey tam tarihini hatırlamıyorum böyle köprü çılgınca sallanıyordu yaya ritminden dolayı.
0: Orada o yüzden mesela şey yapıyorlar karışık yürüyün falan diye. <gülüyor> karışık yürüyün. O rezonans mı diyorlar ona girmesin Aynen. diye. Serbest yürüyüş. Burada köprülerle ilgili mesela şey konusu var. Tabi hani Haliç'teki köprüler varmış ama orada bir şekilde geçmek daha kolay. Kayıkla sandallı bir şeyle ya da zaten arkadan arabayla dolanabiliyorsunuz. Boğaz içine bir köprü yapıldığı zaman bu gerçekten bir fark yaratıyor çünkü daha öncesinde sadece vapurlarla olan bir ulaşım acayip hızlı, kolay, rahat bir hale geliyor. Onun kente kattığı artılar da var.
1: Bir yere ne kadar kolay ulaşırsan o oranın değeri bir şekilde daha fazla artıyor o var. Bir de çok enteresan bir kültürün de hani değişimine sebep olmuş bir şey aslında. E, bu dilenci vapuru diye adlandırılan Eminönü'nden Beykoz'a giden ve boğaz sularında zikzak çizen, bir Anadolu, bir Avrupa yakasında zikzak çizen bir vapur var. Bunu çoğu insan bilir. Hatta ve şöyle bir söylem de vardır. Özellikle Beykoz yakasında inen, Beykoz kıyısında inenler, onların kendi yerleri vardır. Ve böyle rıkı sofrası kurarlarmış. Özellikle akşamları. Demlenerek giderlermiş Beykoz'a. Herkesin yeri var. Yani sen bir yabancı olarak gelip, o kişinin yerine oturamıyorsun o Whopper'da. Hani bu, bu tür kültürleri de aslında bir bakıma öldüren bir şey bir yandan da.
0: Bir de tabii şey var bu deminki konu köprünün olduğu yerlerdeki imara açılmalar, rant gibi konular. Biz bunu 3. köprüyle daha çok yaşadık her birimiz. Ama bu durum galiba 1'de ve 2'de de varmış. İmara açılma, kalabalıklaşma, kentin daha kuzeye gitmesi gibi etkileri olmuş köprülerin. Ya bir bir
1: noktaya yol olduğu sürece tabii ki de gelişim oluyor. Oraya insanları çekiyorsun yani.
0: Bu birinci köprüyle ilgili şöyle bir konu var. Bu tabii diğer köprülerle ilgili de. Şimdi köprüler aslında Köprülerin iki ayağının olduğu yerde değer kazandırıyor ama köprünün dibindeki yerlere de değer kaybettiriyor. Dolayısıyla sizin yılınız mesela köprünün altında kaldıysa biraz üzücü olabiliyor. Niye? işte? çünkü gürültü artıyor. Hem o arabadan çıkan zehirli gazlar direkt size geliyor. Ve aynı zamanda da daha hani küçük gösterebiliyor ya da etkisini kaybettirebiliyor. Bunlardan biri de mesela birinci köprünün altındaki Beylerbeyi Sarayı. Aslında büyük bir saray. Geçerken köprüden o böyle küçücük bir evmiş gibi duruyor. Yani sarayın görkemi gidiyor.
1: Perspektifini bozuyor aslında. Çünkü böyle baktığın zaman Dolmabahçe Sarayı'nı kıyı kesiminden geç, geçerken gördüğünde geniş bir perspektifi var. Yani bir blok olarak bir çerçeveyi alan herhangi bir şey yok. Ama Beylerbeyi Sarayı'nın böyle kocaman bir ayak
0: geçiyor. Köprülerle ilgili mesela... Artmasını sen faydalı buluyor musun yoksa kentsel planlama açısından bunun dur deri denilecek yeri ya da artıları eksileri neler?
1: Yani bir şehri eğer daha fazla gelişsin, daha fazla insan gelsin, daha fazla inşaat olsun diyorsan yapman lazım. Ama artık tamamdır İstanbul doydu, Doy doyurduk bu İstanbul'u hadi başka şehirlerimize biraz daha önem verelim dediğin noktada e, çok gereksiz buluyorum ben. Ve hatta Kanal İstanbul'u belki bir gün konuşuruz burada. Yani Kanal İstanbul'u nasıl gereksiz görüyorsam aynen bir köprünün varlığını da o kadar gereksiz görüyorum. Çünkü yani şöyle bir şey var. Yani Hiçbir zaman altyapın tamam olmadığı için istediğin kadar köprü yap sana yetmeyecektir. Çünkü senin köprüden önce şehir içerisinde yani Anadolu yakası ve Avrupa yakası içerisindeki yolların ve ulaşımın da sıkıntı var.
0: Bir yerde bir tane animasyon izlemiştim bu trafik ve köprü yoğunluklarıyla ilgili. Önce bir yoğunluk var diyelim. İlk köprü yapılıyor. Nasıl arabalar gidiyor geliyor hızlanıyor hızlıca gidip gelebiliyor ulaşım çok rahat. Belli bir süre sonra kentleşme artıyor o civarda. Bu sefer bu köprü yetmemeye başlıyor. Ardından başka bir köprü yapılıyor. İlk başta birinci köprünün yoğunluğunu ikinci köprü alıyor. Belli bir süreye kadar rahatlık yaşanıyor. Ama sonra yine ikinci köprüde beraberinde bir kentleşmeyi getirdiği için bu sefer orası da yetmemeye başlıyor. Dolayısıyla aslında gerçekten de köprü yapmak çözüm değil. Köprünün etrafındaki yerleşimi belli bir seviyede tutmak lazım. Yoksa bu iş yürümüyor diyorlardı. Ya onunla ilgili
1: komik bir şey söyleyeceğim. Şuna benzettim senin bu anlatımından. Ee, bir sene mutfağa karıncalar bastı. Karıncaların hepsini bir yerde toplayıp onları öbek halinde bir şekilde alıp onlardan kurtulmaya... ...ya da etraflarına böyle pudra serip kurtulmayı düşündüğüm için bir kenara bal koydum. Bir kısmı geldi, diğer kısmı gelmedi. Diğer kısma giden karıncaların olduğu yere de biraz daha böyle bal koydum... Hani madem öyle bir yerde toplayamıyorum iki yerde toplarım dedim. Tamam gelen bire ve ikiye gelenler var. Ama bir yandan da kendi güzergahlarını başka bir şekilde çevirip üçüncü dördüncü yani böyle ben koydukça onlar çoğaldılar. Hani hiçbir şekilde onları kontrol altına alamadım ben. Ya bu köprü mevzası da öyle bir tane köprü yaparsın. Evet akışı devam eden ama başka bir şekilde sen oraya gelişleri kısıtlamadığın sürece o köprü yetmeyecek ve o insanlar başka dışına taşacaklar. Çok kafam karışık. <gülüyor> <gülüyor>
0: Çok doğru anlatamadım
1: ama. Karıncalar
0: ve köprüler bölümünden sonra son bölüme geçelim istersen. Ne olacak bu köprü fiyatları? Eşek başına para alan sultandan beri Abdülmecid, Abdülmecid mi? evet. Abdülmecid'den beri para alınıyor köprülerden. Birinci köprüyü de demişler yapacağız size köprüyü birazcık para verin el birliğiyle. Sonra borcu bitince almayacağız. Düşün bir yerden sürekli
1: sana kaynak böyle su oluk gibi para geliyor. da. Keser misin bunu? Kesemezsin alışmışsın. Ama söz
0: vermişsem sözümü tutardım. Seda. <gülüyor> bu Para Seda. her şey değil Yeliz. Para her şey değil. Seda ve
1: insanlıktan uzak <gülüyor> fikirleri. İnsanoğlu öyle bir şey değil ya. İyi Elde de bu... ettiği şeyleri kolay kolay vazgeçmek istemez. Yani. Kazandığı şeyleri de vazgeçmek istemez de. Yani.
0: En son bir de dekoratif özelliklerinden. Geceleri aydınlatmalarından konuşalım mı?
1: <gülüyor> bu benim çok dertli olduğum konulardan bir tanesi. Yaşadığım ev ikinci köprüye yani Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün ayaklarını görüyor. Ve o ayaklar hiçbir zaman aynı renk değiller. Ve benim evim sürekli olarak o ayakların rengiyle aydınlanıyor.
0: Hmm, diyorsun ki renk değiştirmesini köprünün hoşlanmıyorum.
1: Bunun da bence... ilgili de
0: genel olarak benim gözlemlediğim kadarıyla insanlar köprülerin renkli olmasını seviyorlar. Ben de bilmiyorum galiba bu duruma biraz alıştım gibi hani çok fazla böyle yanar döner renkler değil ama hani köprüde bir rengin olması bir ışığın olması daha doğrusu böyle dekoratif olarak boğaza bir hoşluk yarattığı gibi bir algı var.
1: Özellikle Arnavutköy'den Bebe'ye doğru giderken bence akşamları o köprü özel su böyle çarşaf gibi dediğimiz daha sakin olduğunda o suyun yüzeyine yansıması falan muhteşem bir görüntü. Kesinlikle çok güzel gözüküyor. Boğaziçi Köprüsü'yle yani birinci köprüyle şöyle bir anım vardı. Onun ilk aydınlatmasını yaptıkları zamanlarda ben ehliyetimi yeni almıştım. Ve o köprüden geçtiğim zaman beni böyle elimi ayağımı boşaltmıştı yani. Allah'ım çok güzel yıldız, ışık yıldızından geçiyorum. Star Wars etkisi süpermiş diye böyle... Kazaya süper meyilli bir ortam benim için. O,
0: birinci köprüdeki ışıklar zaten biraz şey ama biraz böyle göze geliyor. Bir de renk değiştirdiği zaman falan bir kısmı rahatsız edici olabiliyor doğru söylüyorsun.
1: Bence bakımdan önce ilk e, montajını yaptıkları zaman o aydınlatmaların epey göz alıyordu.
0: Köprülerin aydınlatılması ile ilgili yani hem köprülerin tasarımları ile ilgili hem bunların gece görünüşleri ile ilgili. Dünyada da farklı yerlerde tasarımlar yapılıyor, yarışmalar yapılıyor. Bizim bu köprülerimiz böyle standart mevcut yerlerin olabilecek yerlere ışık dizelim şeklinde. Özel bir yarışma, projelendirme falan yapılmadı galiba. Belki bu üçüncü
1: köprü için yapılmış olabilir e, hmm, doğru, tasarımı esnasında.
0: Doğru onun için var galiba. Evet görmüştüm bir şeyler. Ama ben mesela onu da çok renk seçimlerini çok
1: başarılı bulmadım açıkçası. Yani beni tatmin etmedi. Bu tamamen kişisel bir beğeniden bahsediyorum.
0: Genel olarak bakıldığında galiba hemen hemen herkes köprülerin aydınlık olmasından memnun.
1: Evet, aynen öyle. Çoğu memnun ama daha iyi olabilir yani, kısmı var. Evet. Hep.
0: Hani yapılan, nerelere yapılan ne yatırımlara göre köprülerin hiç olmazsa genel olarak insanların uzlaştığı güzel şeylerden biri herhalde.
1: Tahmin ediyorum öyle. Bence de baktığın zaman daha bir böyle Evet dedirtiyor yani. Tamam hakkını vermişler dedirtiyor. Boş
0: yatırım değil. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> İstanbul'un köprüleriyle ilgili epey konuştuk galiba.
1: Sadece şunu belki hani söyleyebiliriz. Eğer Galata Köprüsü'nden yürüyerek geçmeyenler varsa İstanbul'da olup da yaşayıp da geçmeyenler varsa bence kendinize bir fırsat yaratıp en yakın zamanda yürüyerek geçin. <gülüyor> tamam Bu zaten... romantik
0: şeyden sonra bir de balık tuttunuz mu? Şahane.
1: <gülüyor> evet ya balık tutma şeyi var bir de.
0: Yok evet ya Galata'dan hiç girmedik Galata'dan geçme köprüde
1: köprüde balık tutma merasimi. <gülüyor> Öyle demedim bayağı böyle yönlü. <gülüyor> bir sürü aktivite <gülüyor> yapabileceğiniz ve, ve nargile
0: içebileceğiniz Tek köprü.
1: <gülüyor> Bu çok önemli. Bunu asla geçmeyin. Nargile. Lütfen. Nargile kültürü ayrı
0: lütfen. onu laf ettirmem. <gülüyor> oy, oy. Bir nargile
1: kültürü bir de kral efem kültürü var.
0: O zaman Galata Köprüsü'nü gezmeye gitsinler mi?
1: Gitsinler. Nargilesini içsinler. Balık ekmeğini yesinler.
0: Ne istiyorsanız yapın. Kafanıza göre takalım. Elmalı
1: oraletini içsinler.
0: Bizim köprülerin tasarımları çok dandik.
1: Ona girersek bugün...
0: Yani hiç ona girmedik ama şu Avrupa'daki köprülerin, dünyadaki köprülerin estetikliği, güzelliğini falan düşünüyorum. Bir de metro köprüsüne bakıyorum. Yani.
1: Bence metro köprüsünden önce şu uh, un kapanı köprüsü gerçekten hiç mi bir niteliği, hiç mi bir estetik kaygısı... Yani ya şurasına da bir tane detay koyayım da hoş gözüksün. Geçen ah ne güzel olmuş desin ya hiç mi olmaz? Yok arkadaş yok. Ya bugün geçtim bugün geçerken üzerinden bu kadar çirkin bir şeyi yapan utanmadı mı dedim.
0: Utanın. <gülüyor> Utanın.
1: <gülüyor> Seda da bu podcastin kaydını yapmadan önce
0: internetten dünyadaki en iyi on köprüye baktığı için şu an bu köprüler hiç beni tatmin etmiyor. Belki siz de bakarsınız bu köprüleri incelersiniz. O zaman köprüler dosyasını burada bitirelim mi? Bitirelim. Başka bir konuda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Güle güle.